0: Olá, eu sou Carlos Pires Leal, psiquiatra e psicanalista e este é o podcast Palavra de Psicanalista da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. Este é um espaço para conversar com você sobre temas do cotidiano, a arte e a cultura a partir de um olhar psicanalítico. Participe, envie suas sugestões e comentários para o e-mail... Palavra de psicanalista, arroba, A ideia de que o brasileiro é, na sua essência, um povo pacífico, generoso e solidário nos acompanha há muito tempo. Marca, fundamente, a ideia da nossa identidade como povo e nação. Mas não é necessário um estudo acadêmico aprofundado para perceber que essa noção se pulveriza quando abrimos os jornais, assistimos aos telejornais ou mesmo quando olhamos ao nosso redor e, quem sabe, dentro de nós próprios. Perceberemos que somos um país de injustiças profundas, desigualdades sociais abissais, intolerâncias pelo diferente de nós, por vezes de forma mortífera, seja quanto às questões de gênero, classe social, origem étnica ou perfil racial. Se somos alegres, solidários e sensuais, Somos ao mesmo tempo violentos, preconceituosos, envergonhados da nossa mestiçagem de berço, étnica, cultural e racial. No campo ideológico, político e em muitas produções científicas, o ideal de pureza, superioridade, boa origem e nobre ancestralidade reproduz a aversão ao diferente e às diferenças concebidas como impuras, ameaçadoras, Algo a ser expurgado para a preservação do bom e do homem de bem O nosso convidado nos mostrará que essa ideia de verdade e de visão de nós mesmos e do mundo É uma ficção, por vezes um delírio Miguel Calmon de pamp e Almeida, psicanalista Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro Nos acompanhará na investigação das fronteiras entre a identidade e a alteridade e pensará conosco como as construções culturais são mestiças por natureza, amálgamas complexas entre o familiar e o estranho, o conhecido e o desconhecido, o puro e o impuro, o primitivo e o pós-moderno. Somos todos mestiços é o episódio de hoje do podcast Palavras de Psicanalista, que apresentarei com a psicóloga e psicanalista Marina Grippe, membro da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo. É uma honra te receber, Miguel, e um prazer estar com você, Marina. Sejam bem-vindos.
1: Carlos, muito obrigado pelo, pelo convite. Já há bastante tempo que todos nós acompanhamos o excepcional trabalho que você vem fazendo, não só de, de aprofundamento da teoria psicanalítica, como de difusão do campo da psicanálise. E é, para mim, uma honra e um prazer estar aqui com você.
2: Ah, queria também agradecer o convite né, da associação, é, agradeço a vocês dois desde já pela conversa que a gente vai ter, é um prazer estar aqui e é, enfim, a Associação Psicanalística faz parte da minha formação clínica, né? então fico muito feliz em poder participar de mais um episódio do podcast.
0: Que bom, que bom ter vocês aqui com a gente e essa, a nossa ideia é bater, uma, bater um papo, conversar né? Assim, o mais livremente possível. E esse tema que a gente vai discutir hoje é um tema bastante oportuno para esse momento, para o país, enfim, não é? Eu vou começar com uma provocação e uma questão aí endereçada ao Miguel. Né? É, quem sabe, Miguel, a gente possa começar pela questão que dá título ao episódio de hoje. Somos todos mestiços?
1: <risos> Carlos, é, é, eu lembro que é, em 1999, né? nós estamos aqui no Rio de Janeiro divulgando os estados gerais da psicanálise. Os estados gerais foram propostos pelo René Major e que era uma reunião de todos os psicanalistas que pudessem estar interessados em debater sobre as instituições psicanalíticas, os seus modos de proceder, os seus modos de se instituir, né? para lá de qualquer... É, 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 identificação com essa ou com aquela sociedade, com essa ou com aquela instituição. Era um fórum livre e aberto. E Então, em 1999, se não me engano, porque é, que o congresso aconteceu em Paris no ano 2000, o René Major esteve entre nós para poder divulgar ah, o evento. E me coube a mim, quer apresentá-lo, numa, numa, numa apresentação que ele estava fazendo, uma conferência que ele estava fazendo no IPUB. E para e apresentá-lo, eu lembrei de uma passagem que tem o João Baldo Ribeiro no Vivo Povo Brasileiro, que eu acho adorável e que me parece que expressa e representa bem o que você está é, dizendo. Ah, Quer dizer, é a passagem, é, descreve ah, que durante as invasões holandesas, né, tão logo os holandeses vão embora do Nordeste do Brasil, dois desses holandeses, encantados pelo Nordeste, decidem permanecer no Nordeste. São enfim, os capitães Zernick e Eichmann. Os dois, os dois permanecem e, é, nas suas andanças, eles são capturados por uma tribo de canibais. Uma tribo muito, muito poderosa desde o ponto de vista do, do imaginário religioso, dos rituais de Umbanda. Né? E a, a, tinha uma, uma mãe de santo poderosíssima chamada Negavu. E a Negavu fica curiosíssima né? em conhecer aqueles dois cidadãos é, né, de cabelos vermelhos e pele muito branca né? e ela decide que ao invés de comê-los né, que ela iria né, comê-los no sentido sexual do termo né? porque ela ficou curiosíssima de como é que seriam as experiências que ela pudesse ter com aqueles sujeitos né? e eles ficam presos, eles ficam aprisionados num cercado né? e a nega vui lá ter encontros sexuais com um e outro Bom, passa algum tempo, os dois morrem, e algum tempo depois, durante as cerimônias de Candomblé, um, umas entidades estranhas, estranhíssimas, começam a surgir e ninguém consegue entender o que elas falam. Né? E então, quer dizer, alguém se aproxima, assim, tentando compreender um pouco mais, até que alguém diz, ah, já sei quem são são os caboclo Aquiman e Zinik, os capitães Eichmann e Zernick se transformam em caboclo Sinik e caboclo Akiman, né? E eu lembro que foi assim que eu apresentei o René Major, quer dizer, advertindo a ele, né, que possivelmente nós com o tempo transformaríamos, né? aquele francês que estava aqui entre nós, em algo semelhante a um caboclo sinique ou a, a, que é um caboclo, é, quer dizer, é Eu tenho a impressão que isso está, ao mesmo tempo que entranhado né, em toda a formação cultural brasileira, e eu creio que seja uma, uma das dimensões, talvez a dimensão mais rica da nossa tradição, é, ao mesmo tempo, algo que é recalcado das nossas tradições. né? Como se nós devêssemos manter essa pureza europeia, né? para que nós pudéssemos ser reconhecidos, para que nós pudéssemos falar a língua não dos bárbaros. Né?
0: E, é, é, e, e o René Major, afinal, foi transmutado, se com a, a partir de, né, do, sua, do seu alerta? <risos>
1: foi 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 a, a, a participação brasileira nos estados Gerais no no ano mil ano é, foi bastante intensa bastante rica né e, e e eu acho que nos nos abriu né Quer dizer, pelo menos a nós que estamos participando diretamente né é, é, dessas discussões todas né? um, para muitas daquelas daqueles tabus para muitos daqui, muitas daquelas verdades tidas como prontas e acabadas, né, como sendo que deveria ser um psicanalista da Ipa, né? É, então eu acho que isso ajudou bastante, né, a que todos nós quebrássemos, né, é, dentro de cada um de nós e dentro das nossas instituições, né, esse tipo de de ideal, né? É muito embora como você antecipou na tua introdução, aliás, meus parabéns por ela. É, esse seja um trabalho que não tem fim, né? Porque essa não é não é uma questão que se esgote, né? uma outra resposta, né? Esse é um diálogo incessante que nós mantemos conosco e com as nossas instituições, né? É, é, quer dizer para que eu possa dar um salto de 20 anos, né? É, hoje na nossa instituição, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, nós estamos agora nesse segundo semestre de 2021. A, a, com as mudanças, com as reformas que nós temos feito, pela primeira vez com turmas, né, é, com, com candidatos bolsistas, né, com as cotas raciais e cotas sociais que nós estamos fazendo, e com certeza nesse momento todos nós seremos modificados, né, não mais, né, é, nós por relação a eles, né, mas agora eles, né, os cotistas, eles, né nos transformando com tudo aquilo que eles incomodamente trarão para fazer parte das nossas tradições e dos nossos diálogos.
2: E aí eu posso falar um pouco da minha experiência, que é numa Universidade Federal, né, e foi justamente, acho que no início dessa, do Enem ali, né, que estava abrindo mais para eles, teve um aumento muito grande de estudantes negros, né, De estudantes que se denominavam pardos também, e como isso modificou mesmo a estrutura ali da... Da universidade, né? Acho que eu senti isso na pele E também é, meus horizontes nunca se abriram tanto Eu acho que quando na universidade pública, assim É uma experiência de alteridade muito grande, né? Você se deparar com aquilo que você não se conhecia E você poder, a partir daí, construir, né? Acho que quando o Miguel falou essa coisa da idealização, né? De uma verdade que é muito estática é... E aí, acho que eu já estou um pouco misturando as coisas Mas talvez seja por aí mesmo, né? É, acho que a gente nota né, na nossa sociedade um rechaço mesmo desse, dessa, dessa identidade um pouco mais indígena e negra, né? E como que isso tem sido discutido e debatido, e que bom que tem sido discutido e debatido na nossa sociedade, né? Tem aí uma polarização, mas acho que isso está em voga, né?
0: Vocês estão falando ah, da mestiçagem num determinado recorte, não é? E por exemplo, recorte étnico, ah, racial, não é? é e, e cultural também. No caso especial do Brasil, não é? Quer dizer, a formação da nação brasileira, uma formação mestiça pela própria natureza, né? Mas o que eu queria colocar aqui na roda também é que a abrangência, não é, Miguel, que você dá alguns trabalhos seus, depois a gente vai ver se pode publicar alguma coisa no link aqui do podcast para os nossos ouvintes, enfim mas você dá uma abrangência muito mais ampla à questão da mestiçagem né? ah, e coloca a mestiçagem como algo problemático ah, em qualquer cultura, de qualquer batiste, de qualquer, enfim, não é? de qualquer país, ou, enfim, civilização, mas como é alguma coisa problemática essa questão da vivência, da admissão, do reconhecimento de que a gente tem uma, uma herança mestiça, a gente, como você fala, inclusive, a respeito do Walter Hugo Mãe, né, que é espetacular, o livro O Filho de Mil Homens. Né? É. Então, a gente é filho de mil homens, de mil mulheres, de mil culturas, de mil histórias. A gente é um e é vários. não é? E acomodar isso, transitar dentro disso, viver essa experiência, ela é problemática. Eu queria colocar um pouco ah, para você, Miguel, qual é o problema disso Por que a gente resiste não é ao reconhecimento e ao trânsito não é desses desses personagens culturas histórias dentro da gente dentro de cada um de nós né é.
1: eu, eu, eu agradeço novamente a pergunta que você está fazendo porque eu acho que você está fazendo essa pergunta de uma forma que a mim parece Carlos extremamente inteligente né é, porque eu acho que isso toca uma das, uma das questões que nos acompanham, sei lá, 2.500 anos, 3.000 anos, né? Que é a ideia de que a nossa identidade né, é uma substância, né? E que ela é uma coisa, né? É, o, o, o Guimarães Rosa tem um conto é, que é extraordinariamente difícil, extraordinariamente bonito, né? Que chama o espelho, né? Aonde ele, aonde ele discute isso de uma forma interessante, né? Porque é um sujeito que se olha no espelho, como se ele estivesse buscando capturar, né? Quer dizer, aquilo que haveria de mais essencial nele, né? E o fato é que ele se olha e se olha e não consegue identificar nada até o momento em que ele desaparece do espelho né? e ele começa a se dar conta de que ele é resultado das interações que ele próprio promove. E a, a, ele 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 conclui esse conto dizendo que a que todos nós, no momento em que nós reconhecemos isso, né, nos cabe um salto mortal. Eu acho essa expressão extraordinária. Né? Um salto mortal significa dizer um, um ter que existir né, sem que haja uma essência, sem que haja alguma substância que nos garanta naquilo que a gente é. Né? eu Eu... É, não conheço nenhuma síntese melhor. Eu até escrevi um trabalho sobre isso, né? Eu, em que eu uso é, esse, esse não é provavelmente um verso, é uma resposta que que o Rambo dá a uma a uma a uma provocação que é feita a ele, em que ele, quer dizer, em francês ele diz "Je est un autre", né? Quer dizer, ele faz uma brincadeira é, com a, a assim, o pronome. E a forma de, de conjugação do verbo, né? ele não diz je suis un autre ele diz je é un autre quer dizer, essa ideia de que um outro me habita quer dizer, essa ideia de que um outro que não sou eu, me constitui me torna o coração daquilo que eu sou quer dizer, ao mesmo tempo que no, que nos constitui dramaticamente, né? eu digo dramaticamente porque isso nos coloca à distância de qualquer ideia de substância, de essência, quer dizer, ao mesmo tempo, é uma ideia que é constantemente rechaçada. Né? É, 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 eu lembro que esse, que esse trabalho, é, que eu começo brincando com, com a língua portuguesa, talvez inspirado pelo próprio Rambo, em que eu começo dizendo que todo preconceito é eu. E aí eu brinco comigo mesmo, dizendo, mas que coisa mais feia, que forma mais, é, 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 mais é, é deselegante de você usar o português, é, que todo preconceito é eu? Não, não, não. Isso tem muitas outras maneiras de ser dito. E, e, mas eu acho que essa, que essa provocação é para pro, é, é poder dizer que por mais que haja esse esforço de apagamento da presença do outro, dessa alteridade em mim, né, desse, desse estrangeiro em mim, né? tem sempre um sotaque, né, tem sempre alguma coisa que revela a presença de alguma coisa que me é estranha, né, e, e eu acho isso fascinante, né, é, é, bom, eu acho que eu poderia falar um, um mundo de coisas, mas eu que eu gostaria de mais poder conversar com você e com, e com a Marina sobre essas ideias que me encantam. Eu, eu acho que são ideias que, que nos norteiam, inclusive como psicanalistas, né? eu acho que isso nos é essencial.
0: Nos, nos norteiam e nos desnor, desnorteiam, <risos> né? Porque é. quando você fala do salto mortal, me passa a ideia assim, espacial de um giro não é? E quando a gente gira no espaço, a gente se desorienta, não é? e a gente precisa se reorientar a cada momento com esse estranho que emerge em cada um de nós incessantemente, incessantemente. E, que é não é? e que é dramático e é, ao mesmo tempo, humano não é? tão característico do humano. E o que eu penso também do salto mortal é que, fazendo até uma analogia com os saltos mortais do, de um circo, por exemplo, uhum. é, espera-se que, que, que não mate, né? pelo menos não mate logo, não mate rápido, né? que a gente sobreviva a, a, essa, a esse estranho que nos habita, a esses outros que falam de nós e em nós. Né? e que a gente possa uh, se enriquecer com isso, né, e não e não, enfim, sucumbir, né?
1: Sim, mas eu acho que você é, é, quer dizer, diz isso de uma maneira também que me parece muito boa, Carlos, porque é onde a presença da morte também se instala, né? É dentro, no coração de cada um de nós. Né? Eu
2: queria recuperar um pouco essa ideia, né, é, isso que o Miguel falou da essência né, e de não ser substancial. Porque nos é, meus estudos né, de, de faculdade, isso me chamava muita atenção, que era a ideia da verdade, né, a ideia da verdade não como uma só, não justamente não como uma essência. Né? E aí tinha essa imagem é, que nos grupos de estudo me chamava muita atenção, da verdade como sendo uma moça, é uma moça com véu, né, e aí quando você retira todos os véus, você não acha uma verdade por trás, um rosto, né, e depois que eu fui achar isso no Nietzsche, né, que a verdade, aí é uma frase mais ou menos assim, não vou saber agora a situação exata, né, mas já não acredita que a verdade seja a mesma quando lhe tira o véu, e isso é muito interessante, né, porque, e também quando a gente vai pensar numa, numa identidade, porque... Não é algo fixo, não é algo estático, é algo que está sempre em movimento e sempre em construção, né?
1: Eu acho que você deu agora uma belíssima interpretação desse conto do Guimarães Rosa. Acho que o, acho que o conto, né, do Guimarães Rosa, serve para dizer isso, né? Quer dizer, você começa a se desfazer desses véus, como se por trás deles, né? Então, finalmente, você fosse encontrar o coração, né? A essência de tudo. Né? E na hora que ele se desfaz de todos esses véus ele desaparece no espelho e ele se angustia enormemente porque ele olha no espelho e o espelho não espelha nada. Pois é,
0: é, 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 é dramático, mas repito, é humano, não é? E com isso a gente tem que lidar, se pudermos, né? Porque isso exige também, enfim, uma, uma disposição, né? Uma disposição. Para viver essa experiência, esse salto mortal, eu tenho a impressão que é nesse trabalho que você cita, Rambô Miguel, que você fala, faz a referência ao Homer Simpson, né? O Homer Simpson dos Simpsons e porque ele clamaria assim: Senhor, livrai-nos dos homens de bem. Eles são perigosos, Miguel? Os homens de bem são perigosos.
1: São são perigosíssimos, perigosíssimos, porque os homens de bem, eles têm certezas, os homens de bem sabem de tudo que eles estão falando, os homens de bem não têm dúvidas, eles sabem o que é o bem, eles sabem o que é o mal, eles, eles vivem das certezas que nutrem, e por isso eles são capazes de queimar nas fogueiras todos aqueles que não vivem das mesmas certezas que eles, né? É, não, 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 é, é, é aquele negócio, por favor, que, que, que me protejam dos homens de bem.
0: Né? É, pois é, e a gente no momento, uh, o no nosso país uh, tem uh, um segmento importante, não é? que que acha que deve só restar os homens de bem, né? Tudo que não tiver dentro desse dessa, desse desse pacote seja lá o que for isso, uh, deve ser expurgado, deve ser eliminado, não é? Porque eles representam um risco, né? Para a para permanência dessa ficção, não é? desse delírio, na realidade, de que há um bem único não é? e ele está encarnado num segmento social, por exemplo. Mas eu queria passar... O tempo voa. A gente tem mais poucos minutos e eu queria ainda falar aqui um pouco assim, que esse admirável pensador francês, Edgar Morin, completou agora, no dia 8 de julho de 2021, 100 anos de idade, esse menino, esse menino sapeca, esse menino indócio, que é o Edgar Morin, e eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para prestar a ele o meu tributo e declarar a minha gratidão. O meu primeiro trabalho publicado fazia uma correlação entre a complexidade e a psicanálise, que naquela época me encantou. Você faz menção a ele, Miguel, através do grande psicanalista também, André Green, quando ele afirma que a patologia moderna da mente está na hipersimplificação que não deixa ver a complexidade do real. Hipersimplificando, o que há é de complexo em nós, Miguel? O que, é que a gente perde com isso quando a gente faz essa hipersimplificação? A gente perde o humano, a gente perde o foco? O que, é que a gente perde com isso?
1: A gente perde a humanidade, Carlos. A gente perde a humanidade. É, é, o o Edgar Morin tem coisas simples, o que não significa dizer simplificação, né? É, que eu acho extraordinário. Né? Ele diz, por exemplo, né, é, que ele, com a experiência de vida dele e com tudo que ele já viveu, né? é, com todas as tragédias que ele atravessou na vida e a forma com que essas tragédias, em algum momento, conseguiram encontrar saídas, né? É que ele entende que há uma inextricável batalha através dos tempos entre Eros e Tánatos. Eu, eu, eu acho que essa citação é tão simples e tão bonita quando ele diz, ele diz mas nós temos que estar sempre a favor de Eros. E, e estar a favor de Eros é estar de posse da complexidade, né? É, quer dizer, aquilo que a gente aprende muito cedo nas nossas vidas, de uma outra forma, né? quando a gente diz que destruir as coisas é muito fácil. Construí-las é um trabalho complexíssimo. Você construir uma relação amorosa, por exemplo, é um trabalho de anos e complexíssimo e que não se esgota jamais. Destruir uma relação amorosa é facílimo. Não é à toa que todo discurso da hipersimplificação ele sempre se apoia na ideia do combate ao outro. Como a gente escuta hoje, por exemplo, quando o nosso presidente está o tempo inteiro buscando para justificar os desvarios, descalabros, eu não sei mais quais os adjetivos usar para poder descrever hoje em dia o governo brasileiro. Eu acho que eu já esgotei a minha gama de adjetivos. Né? Mas, enfim, todos eles se apoiam no, no limite para o mesmo argumento. Vocês querem que volte o outro? Né? Como se o outro demonizado... Justificasse o que quer que eu digo, o que quer que eu faça. Né? Então, eu, é, é, são coisas que me emocionam quando eu leio em Edgar Morin. Quer né? dizer, é um argumento tão simples. Né? Devemos estar sempre do lado de Eros. Né? Significa dizer, sempre buscando o mais possível, evitar as simplificações, porque simplificações, elas são sempre determinadas pelo caminho mais curto, né? pelo caminho da extinção né? de qualquer tensão, pela, pela extinção né? de qualquer conflito. E isso a gente conhece em psicanálise com um nome que nos é muito íntimo, né? que é o nome de pulsão de morte. Né? Né? Então, não sei se... é O João Baldo Ribeiro, no, né, no Vivo Povo Brasileiro, ele diz isso, ele diz mais vale, mais vale uma guerra santa do que uma paz doente. <risos>
2: é, eu queria, na verdade, question... é, jogar esse questionamento para vocês. né? Tô aproveitando aqui da minha posição, que estou meio aqui, Miguel. Mas... É, de como não ceder, né? Como não adormecer, então, nisso que vocês estão colocando, né? Não como é, hiper-simplificar tudo, porque acho que a gente fica num, num dia a dia tão corrido, em tudo tão automático, né? Que às vezes a gente precisa realmente se lembrar, de questionar, enfim. Eu sei que não tenho uma resposta para essa pergunta, né? Mas o que, que vocês acham? O que, que vocês pensam sobre isso?
1: Marina, não é propriamente uma resposta, né? Porque eu, eu ao longo dos anos, aprendi é que as respostas nunca elas esgotam uma pergunta que verdadeiramente pergunte alguma coisa, como a que você acabou de nos fazer. Né? Mas eu posso encaminhar uma ideia né, para tentar dialogar com o que você propôs, que é sustentando a tensão da tua pergunta. Né? É, e aí eu posso quer dizer, relacionar isso ao que o Carlos é, é, nos perguntou né, que como psicanalistas, por exemplo, né, é uma, uma a, acho que a maior parte do nosso tempo de trabalho como psicanalistas, eles não se dão, eles não, eles não se passam né, na compreensão, né, no sentido do entendimento ou da decifração né, daquilo que nos é proposto pelos nossos pacientes, né, mas nesse trabalho em Interno, né de contenção, né? De, 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 de sustentação, da tensão que se passa né? no momento em que alguém te endereça uma dor, né? para qual você não tem uma resposta. Né? Então, é, é, eu acho que quer dizer, essa capacidade que nós temos né? de sustentar a tensão da pergunta, né? que isso não significa dizer se esquivar dela, não né? Né? significa dizer que você sustenta o que está movendo a pergunta. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho a impressão que isso não só, não só de, dialoga com o que você está propondo, Marina, como de certo modo encaminha né? é, é, também algo na direção do que o Carlos está aqui propondo. Eu acho né, que sim nós temos, como, como psicanalistas, né, é, um, uma, uma contribuição a dar. Uma contribuição que eu queria dizer que, por mais importante que eu a julgue, né, uma contribuição modesta. Modesta, né? Porque a ideia de que nós possamos interpretar a cultura, interpretar os cidadãos de bem, isso eu acho que é... É... imaginar que nós senha... que nós sejamos detentores de um saber sobre o mundo né? e que o mundo tem que aprender conosco né? não, não, não 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 é isso que se passa né? quer dizer, do mesmo modo que a Marina dizia há pouco do quanto que ela aprendeu né? na universidade pública né? com os colegas que ela teve né? nós somos seguidamente interpretados a né? quer dizer por aquilo que nos é estranho, né? nós somos incessantemente interpretados. Né? É, quer dizer, uma vez eu li um, um trabalho muitíssimo bonito, né, que dizia que nós não somos capazes de interpretar Auschwitz. Né? Auschwitz é que nos interpreta e que nos interpela, né, claro.
0: Pois é, a gente, eh, eu queria pedir para vocês, eh, se tiverem alguma questão que, que gostariam que não faltasse, que não ficasse de fora no episódio, ah, que vão se manifestando, a gente está na reta final, eh, o tempo efetivamente voou, o papo está ótimo, mas ah, a gente precisa ter um, ter um, ter um limite aqui. Né? Marina, por favor. Eu
2: gostaria de agradecer né, pela generosidade de vocês dois, <risos> também na noite de hoje, e fico muito satisfeita assim, né, porque acho que faz a gente pensar, né? é realmente isso que a gente precisa, né, isso que o Miguel falou, mas sustentar as perguntas, né?
1: Eu é que agradeço enormemente a você, a Marina, pela maneira com que vocês me receberam, pela inteligência das intervenções e das perguntas que vocês nos propuseram. E esse é um diálogo que de fato, você tem toda a razão, Carlos. Eu espero que ele possa se sustentar, que ele possa se manter entre nós.
0: Estamos encerrando esta edição do podcast Palavra de Psicanalista. Lembrando que você pode e deve participar através do e-mail palavradepsicanalista.gmail.com Visite também o site da Associação Psicanalítica de Nova Friburgo www.apnf.com.br Eu quero lembrar que nos créditos de cada episódio você encontrará as referências dos artigos citados nas edições. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível nas principais plataformas.